0: hablar hoy sobre la historia de la Ginebra. Gin viene de la palabra en holandés, enebro, juniper, la cual a su vez es gineber. La Ginebra tiene sus orígenes en la Edad Media, la cual tienen referencias del siglo XIII en un manuscrito flamenco sobre un destilado con enebro o gineber. <coughs> Se preguntaron ustedes, ¿qué es un manuscrito flamenco? Nada que ver con la danza española. Los manuscritos flamencos se les conocen también como los manuscritos iluminados que se escribieron en la Edad Media y en forma de códices, escritos para los monarcas, los nobles, los prelados y las clases pudientes de Europa. Entre ellos, entre esos personajes, eh, se encuentra la reina Isabel la Católica, etc. Estos libros iluminados tienen como característica, su letra elegante, de estilo gótica redonda, muy similar a los manuscritos españoles de finales del siglo XV. Además de ser escritos a mano, son decorados, iluminados con oro, plata o colores brillantes. Pueden incluir ilustraciones pequeñas, o sea, miniaturas, bordes ornamentales, eh, u otros elementos decorativos los iluminadores que trabajaban dentro de los talleres llamados escritoria producían salterios iluminados biblias textos litúrgicos etcétera se dice que el enebro ha sido combinado con alcohol mucho antes y se remonta al año 70 después de cristo o sea, no es, no es algo nuevo. Según Simon Ford, cofundador de The 86 Co, For Jean Cañabra dice que, abro comillas, en ese tiempo un doctor llamado Pedanius Dioscorides publicó una enciclopedia de cinco volúmenes acerca de la medicina herbal. Dentro de sus documentos hay una descripción detallada del uso de las vallas de enebro empapadas en vino para combatir dolencias en el pecho. Cierro comillas. Ford dice, abro comillas, en 1055, los monjes benedictinos de Salerno, Italia, incluyeron una receta de un vino tónico infusio infusionado con vallas de enebro en su compendio de Solernita, o compendium salernitana, cierro comillas. Según el portal secretgymclub.wordpress.com, Gene History, dice que existen algunas clasificaciones del gene definidas por su lugar de origen, de áreas geográficas específicas, tales como Plymouth gene, osfri sicher Corn-Genever, Slovenska borovica Kraski, eh, Brinjevec, entre otras. Mientras existen otros tipos de genes no legalmente reconocidas, pero sí culturalmente conocidas, tales como el Slow Gin, Watchholder y Old Tom Gin. Según la página trendencias.com, eh, define el Plymouth Gin, que es británico, con denominación de origen, el cual pues, se produce en la destilería Blackfriar, que es la destilería más antigua de Inglaterra, muy famosa, y cuya receta data de 1793. Crearlo o no, se utiliza el mismo alambique de cobre que se instaló en 1855. Eh, la destilería Blackfriars o el Blackfriars Distillery produce Plymouth Gin original, el Plymouth Navy Strength y Plymouth Slow Gin. Y pues vamos a, <coughs> a desglosar un poquito qué es el Plymouth. El Plymouth Gin original es el gin de corte clásico inglés. Su graduación alcohólica es de 41.2 grados de alcohol. Y el Plymouth Navy Strand es el jean oficial del Royal Navy. Y durante dos siglos ningún barco de la flota de la reina emprendía un viaje sin al menos una botella en la bodega. Su graduación alcohólica es de 57 grados. Dicen que si se derrama sobre la pólvora, esta seguiría ardiendo. Y también está pues el Plymouth Slow Gin. Este es un gin cuya característica tiene que es mucho más suave. Con una gradación alcohólica de 26 grados de alcohol. Y es afrutada y es de color rojo. Pero no solo Plymouth hacía Slow Gin. El Slow Gin es la bebida tradicional inglesa. Y según el portal el blog del pacharan.blogspot.com Historia del Slow Gin. Dice que el Slow Gin nació como muchas otras bebidas medicinales. Y nació de la endrina. Y preguntaron a ustedes, ¿qué es la endrina? Y yo les respondo que la endrina, a diferencia de las bayas, que si tienen pepitas, la endrina tiene hueso. Y se dice que el Slow Gin tuvo sus orígenes alrededor de 1740 y eso fue cuando la popularidad del gin creció. Y otro de los componentes del slow gin es el azúcar. Y anteriormente la caña de azúcar no crecía en Inglaterra. Pero pues con la conquista de las colonias caribeñas de los ingleses en el siglo XVIII. Comenzó a llegar el azúcar a Inglaterra. Y gracias, de la mano, o sea, gracias a la mano de obra barata de los esclavos africanos. Y pues se hizo mucho más fácil la, obten la obtención de azúcar. Y de una manera pues abundante y económica. Pues pasando a ser una comodidad. Algo cotidiano y asequible pues a todos los británicos. El Slow Gin pues comenzó a ser el acompañante del té. Así que pues sería más como un licor por su agre o sea, por su adición de azúcar. <coughs> También está el Watch Holder Gin. Y se los voy a escribir. Es un destilado... Con sabor en enebro y una variedad de la ginebra. Se produce en Westfalia, Ensland, Lippe y Renania. Siendo eh, Brenneray, Eversbush en Hagen una de las decelerías más antiguas fundada en el siglo XVIII. En alemán, Waschholder traduce a enebro. Y también otra variedad de gin es el Old Tom Gin. Este sí es muy interesante, un poco escaso, pero es difícil de conseguir aquí pues, en, en Colombia. No sé pues, en sus países donde nos escuchan. Estoy seguro que en Estados Unidos y en Europa es mucho más fácil de conseguir que pues, en Latinoamérica. Eh, según el portal GeneFoundry.com, el Ultron Gene surgió como una especie de puente, de puente entre el gin holandés y el London Dry Gin. O sea, me refiero a un puente en sabores. Porque el Old Tom, el old tom Gin es más seco que el, que el gin holandés. Mientras que el Old Tom Gin es más dulce que el London Dry Gin. Cuando el Old Tom fue creado, todavía no existían alambiques de columna. Por lo que los destilados en ese tiempo eran muy toscos y pues muy rudimentarios regresando a la historia del gin, el médico científico Franciscus de Lebeau Silvius conocido como Dr. Silvius comenzó a elaborar el gin. el Dr. Silvius trataba de hacer un medicamento para solucionar los dolores del estómago y del riñón pues aprovechando las propiedades del enebro según Dios Corides, en su escrito del siglo I, afirma que la valla de Nebro elimina la formación de gases y favorece la digestión. Y a su vez tiene propiedades diuréticas para, para curar pues, males tales como la hipertensión, eh, cálculos renales y la gota. Esa enfermedad era causada por acumulación de cristales de sales de ácido úrico en las articulaciones causando serios dolores al doliente, aprovechando las propiedades diuréticas del enebro para eliminar la urea por medio de la orina, para hacer que el paciente orinara más. Debido a que el enebro es amargo, haciéndolo difícil de administrar a los pacientes enfermos para facilitar su ingesta, eh, Doctor Silvius recurrió al uso de jarabes medicinales destilando el aceite esencial del enebro con base alcohólica y que al final endulzaba con azúcar. Sin pensarlo, el doctor Silvius estaba creando el Gin de Corte Inglés. Lo nombró Ginivre. Tanto fue el éxito de su creación que salieron al mercado versiones comerciales de su Ginivre, con adición de botánicos para hacerlo más agradable y más interesante al paladar. La demanda de este nuevo destilado era tan grande que llevó a la creación de muchas destilerías por toda Inglaterra. El surgimiento del Dutch Courage. O coraje holandés, o más conocido en, en el habla hispana como el envalentonamiento, dio en la guerra de los 30 años entre 1618 y 1648 las tropas inglesas que luchaban junto a los mercenarios holandeses y cuando los, cuando los mercenarios británicos, o oh, perdón, cuando los soldados británicos notaron que los holandeses o los mercenarios holandeses eran muy valientes en las batallas, se dice que esta valentía, ese envalentonamiento, venía de pequeñas botellas de ginebra que tomaban antes de la batalla y que colgaban de sus cinturones, esparciendo la noticia de que la ginebra los envalentonaba. Esta noticia, muy pronto, se expandió por todo el mundo. Según la página anodistillers.co.uk, más adelante, en la década de 1660, William of Orange llegó al trono inglés y trajo consigo la libertad de destilar y vender destilados siempre y cuando fueran producidos de maíz que creciera en Inglaterra. El precio de los destilados cayó y surgieron fuertes impuestos a la cerveza, la cual incrementó la demanda por el gin, dando como resultado una producción sin regulaciones usando grano de baja calidad. Era la década de 1720 y con muchas enfermedades, producto pues, del agua sucia y contaminada de Londres. El gin se convirtió en la bebida más segura para beber, además de que era barata. Más de 7.000 tiendas vendían gin en todo Londres y 10 millones de galones de gin eran destilados anualmente, convirtiendo el gin en el nuevo opio de la gente común y corriente. Hay una imagen muy famosa... Esa imagen se llama Gin Lane, hecha por William Hogarth, donde muestra el colapso social causado por el consumo excesivo del gin, y el cual después pues, se ganó el nombre, el apodo de Mother's Ruin, o la ruina de la madre. Se podían ver avisos por todo Londres que decían, y abro comillas, borracho por un centavo, borracho muerto por dos peniques, paja por nada, cierro comillas. Según la página web historic-uk.com, eh, dice que resulta que la persona promedio no podía costear vinos franceses o brandies, y así que el gin era la opción más económica y más fuerte para consumir. Por lo general, un londinense se consumía 14 galones de gin cada año, y eso es una cifra escandalosa y se le dice Mother Ruin o Ruina de la Madre, debido a que muchas mujeres consumían gin, los niños fueron descuidados. Las hijas fueron prostituidas y las enfermeras le daban gin a los bebés para calmarlos, siempre y cuando se les dieran a doces eh, pues, lo suficientemente grande como para dormirlos. Increíble, ¿no? Tanto llegó la locura del gin a extremos que dice una historia que una vez un ganadero vendió a su hija de 11 años por un galón de gin y un cochero empeñó a su esposa por un cuarto de galón de gin. Locuras que hace la gente, ja ¿eh? La gente vendía sus muebles e incluso sus casas para saciar la sed del gin. Hacia 1750 se comenzó a regular la producción y venta del gin en Inglaterra con la nueva Gin Act o la ley del gin, y aquellos que vendían gin ilegalmente fueron cerrados. La calidad del gin pues, mejoró, pues ya no era tan asequible al público en general, pues debido a que el gobierno subió el impuesto al gin y se prohibió la destilación y la venta del gin. Sin embargo, salió otra versión del gin llamada Old Tom Gin, una versión más dulce y de color amarilloso, cuya etiqueta era la de un gato negro y se vendía clandestinamente. Y pues se dice que había una tienda conocida como Puss and Meow Shop. En una ventana de ese local comercial tenían el aviso de un gato negro. Y debajo de, esa garra, de su garra había un orificio pequeño donde los transeúntes depositaban una moneda. Y pues al recibir la moneda alguien en el interior del local vertía el trago de Tom Gin por una tubería. Y la cual desembocaba en la boca del comprador. Me imagino pues todos haciendo fila. Deposite la moneda, ponga la boca en el tubo, espera que salga su dosis y continúa con su camino. Y su consumo bajó radicalmente, pues, debido a que, en el, o sea, por el resto del siglo XVIII, debido a que hacia 1830, el duque de Wellington pasó la ley de venta de cerveza, la cual quitaba los impuestos sobre la cerveza, o sea, impuestos fuertes sobre la cerveza y permitiendo que cualquiera que quisiera abrir una tienda de cerveza pagara una pequeña tarifa. Así que a finales de 1830 había 24.000 tiendas de cerveza en Inglaterra y Gales. En 1830, pues con la invención de la columna de destilación, llevó a mejorar la calidad de un nuevo tipo de gin conocido como London Dry Gin, con un rango más amplio de sabores complejos donde los botánicos predomin predominan y ese es el London Dry Gin que se viene consumiendo en Colombia porque todavía no ha entrado el Old Tom Gin ni el Giniver. hacia el año 2010 el mercado creciente del Gin se vio acompañado con los Gin rosados eh, utilizando sabores muy populares en los 1800 en los, en los años de 1800 pues moda que hasta el día de hoy van crecimiento Aquí en Colombia está viendo mucho ya eh, los gin rosados o los, o los jeans rosados. Y cada vez más son los cócteles que se hacen usando el pink jean o jean rosado. ¿Sí? Cabeza cada. En Colombia no hay ginebras, hay jeans. Gin. Bueno, ahora vamos a, a este otro segmento que no puede faltar que, donde siempre hablamos de un cóctel y el cóctel que corresponde pues, con este episodio de la historia de la ginebra. Eh, vamos a hablar sobre un clásico olvidado y que muchos consideran que se debe quedar en el olvido. Y estoy hablando del Aviation Cocktail. El Aviation Cocktail fue creado por Hugo Ensling quien fuera el jefe de bartenders en el Hotel Wallach en New York a inicios del siglo XX. Hugo, o llamémoslo Hugo, Hugo publicó su receta por primera vez en, en su libro de 1916 llamado Recipes for Mixed Drinks, que traduciendo al español sería Recetas para Bebidas Mezcladas. Hugo hizo su cóctel con crema de violeta para darle su distintivo color morado a su creación. Más adelante, Harry Craddock lo agregó a su libro The Savoy Cocktail Book. Según el historiador David Wondrich, ese cóctel no hubiera revivido si Craddock no lo hubiera puesto en su libro. Aunque la versión de la Aviation del libro de Harry Craddock eh, no contenía creme de violet o crema de violeta, solo la mezcla de gin, licor de maraschino y jugo de limón, omitiendo un cuarto ingrediente, que es la crema de violeta. Licor de marrasquino es un licor de, cere de cerezas marrascas. Eh, ya nadie elaboraba la creme de Violet hasta ahora recién. Hasta que fabricantes comenzaron a elaborar de nuevo creme de Violet Y esas botellas moradas comenzaron a inundar el mercado. Pues cabe destacar y les digo. Que si se te va la mano con la creme de Violet, El cóctel te va a saber a jabón de manos. Cuando... Craddock agregó en su libro el Aviation Cocktail. La crema de violeta era muy escasa. Muchos fueron los libros de coctelería escritos en esa época que no llevaban ese ingrediente. Quiero aclarar que la primera versión que yo conocí de la Aviation fue la de Harvey Craddock sin la crema de violeta. Una vez en una reunión con los bartenders de mi ciudad hace un par de años, Quisieron poner a prueba mi conocimiento y me cogieron a quemar ropa, preguntándome la receta de la Aviation. Pues yo accedí y les dije la versión de Harry Craddock. Sentí una tensión en el ambiente y se miraron y me dijeron que cómo era que yo no sabía el Aviation, que me faltaba la crema de violeta. Pues yo les dije que es una de las versiones de ese cóctel. Que no se quedaron, pero no se quedaron con ello. Insistieron que tal versión sin crema de violeta no existía. Hasta el son de hoy. Pues siguen con ese pensamiento ¿sí? Tal vez no se han tomado la molestia de indagar la versión que les ofrecí Y también pues les digo que uno debe estar abierto a todo lo que rete nuestro conocimiento Y así amplía el conocimiento de uno Espero que algún día escuchen ese episodio Que hayan en cuenta pues de que hay que investigar Hay que indagar un poco más y de pronto me dan la razón. Y si no, pues no pasa nada. Bueno, ahora vamos con la receta del Aviation Cocktail. Bueno, ahora vamos con la receta del Aviation Cocktail. Receta tomada de la página La Iva. Eva, eh, y dice así 45 mililitros de gin 15 mililitros de marasquino liqueur o licor de marasquino 15 mililitros de zumo limón fresco y un bar spoon de creme de violette agitar ingredientes en coctelera agitar con hielo roto y colar sobre copa cóctel fría decoración opcional con cereza de marasquino, opcional. Según King Cocktail, el famoso Del de Gruff, este es uno de los cócteles olvidados que deben seguir en el olvido. Eso es todo por hoy. Los espero en la próxima entrega de Bar Purist, The Podcast. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Bar Purist The Podcast, Encuéntranos en las principales plataformas para el podcast, incluyendo Spotify, eh, Google Podcasts, Apple Podcasts. Si te gustó el contenido de este episodio, por favor, compártelo. Y si tienes alguna sugerencia o algún tema que quieras que tratemos, escríbenos a jancarlo.com. Estaremos atentos a tus comentarios. Gracias por todo el apoyo. En la descripción de este episodio encontrarás la, bibli la bibliografía donde obtuve conceptos, datos e información descrita de en la elaboración de este podcast. Muchas gracias. De nuevo, muchas gracias a todos ustedes. Los espero en nuestra próxima entrega de Bar Purist, The Podcast.